0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch fast tagesaktuell an einem Top-Traumwetter-Trainingstag vormittags Olympiazentrum Alle Register gezogen von Griffboard, Campusboard über Systemboulder. Naja, gibt einiges Neues auch hier und Mittagspause mehr oder weniger in der Athletensauna verbracht, beziehungsweise im Ruheraum und Kältebecken, weil es ist der Sommer zurückgekommen nach einer kalten Woche und ja, wenn Engel reisen oder so also in die Richtung, es war auf jeden Fall ein Trainingslagergast namens Klaus jetzt ein paar Tage da und Erstens habe ich erfahren, dass man mit mir einfach so an einem Trainingstag durchschnittlich 13 Kilometer läuft, no. nice to know, und zweitens hat er PowerQuest CC mit seinem Trainingslager Aufenthalt jetzt einfach mal vorfinanziert, bis, ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Klaus, einem top unternehmen aus Norddeutschland, und habe übrigens gestern bereits die zweite Sendung für 2018 aufgezeichnet, zufällig ein Kletterer, weil wir sind und bleiben der größte Klettersport-Podcast, was es gibt auf Welt? Und ein Moderator und Kletterer und Insider und Coachee hat es da vorher gerade an meinem Homephone seit vier Tagen wieder einmal in Betrieb genommen, das Ding. Schön, dass es funktioniert. Und da auch noch was hergibt. Nee, ne, ist ja eh ganz ein nettes Teil, aber ich brauche es halt einfach nicht. Ich lebe lieber ohne dafür. Ja, mit Top-Moderatoren wie dem Mann aus... Wo kommt er denn her? Was ist denn das überhaupt? Ein äh, Wort... Ost-Mitteldeutschland, Sven Albinus, herzlich willkommen live von tape.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo PowerPoint, liebe ich, ich bin von einem ruhigen Ruhetag heute beim wunderbaren sonnenschein hier in Dresden. Ruhetag zwischen einer Feldattacke am Wochenende und ich freue mich schon riesig auf die nächsten drei Trainingstage. Und natürlich umso mehr freue ich mich heute auf den heutigen Studiogast, den ich mit dir moderieren darf.
0: Jojo! und Spane Integrale Naturale, so was ähnliches habe ich in der in der Bäckerei immer geordert, dann habe ich ungefähr das bekommen, was ich wollen habe. Oft leider kein Dinkelbrot, darum hatte ich dort noch Heuschnupfen. Der Rudi Pfeiffer hat mir da schon länger mal ausgetestet, ob er es nachhören will. Übrigens, das ist die Allergien- und Unverträglichkeiten-Sendung auf der Alternativmedizinpokasch.eu. Und hey, wow, jetzt wäre im Studio fast vom Wackelteller gekippt. Das ist. <lacht> naja, ich liebe einfach gerne aktiv sein den ganzen Tag, genauso wie der Sven Albinus. Ich komme gleich noch zu einem Dankeschön. Hey, Sven, aber die 13, 14, 15 Kilometer bei mir. Das kannst du dir gut vorstellen, oder? Das ist bei dir eigentlich auch Alltagsbewegung, kann man vorstellen. Wenn auch zum Teil mit dem Radl dafür weiter, oder?
1: Ja, das ist, denke ich, mal eine normale Distanz. Und gerade wenn man bei dir in London zum Trainingslager ist, da ist man hier wirklich, äh, ja wirklich schon mehr, noch aktiver, als man vielleicht ohnehin zu Hause äh, aktiv ist. Es macht einfach die Umgebung, es macht die geniale Luft. Und da kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass es da pro Tag locker über 10 Kilometer geht, die man da einfach per Rad, per Jogging oder per Walk zurücklegt.
0: Zweimal waren wir am Zanzenberg. Und auf dem Weg zum Zanzenberg zurück, da liegt ein neuer Sponsor. Ich habe das alles furchtbar gern. Hat ein österreichischer Musiker mal gesungen und jetzt eben zum Bane Integrale. Kein Weizenbrot mehr, wie gesagt, das vertrage ich nicht so gut vom Heuschnupfen her, der seitdem weg ist, sondern Dinkelbrot kriege ich zukünftig. Schon längere Geschichte, ich mache sie sehr, sehr kurz von einer Bäckerei namens Mangold, hat Filialen quer durch Peak Country verteilt, also quer durch Vorarlberg, könntest du selber recherchieren. Das Logo findet ihr auf der C zukünftig ganz unten. Ein Klick drauf führt auf die Homepage und ich bedanke mich jetzt einfach, weil auch, Dank dem Bäckerei-Mangold-Team darf ich Trainingszeit-Millionär bleiben, weil ja, wenn man den Eigenbedarf an Ninkelbrot einmal hat, dann ist schon mal gerade beim Kämpferinnen, aber zum Teil unter Tags einmal schon einiges gedeckt. Es ist ja einfach die Frage, beim <lacht> Klaus werden wir auch irgendwann einmal einen Podcast hören, glaube ich, ziemlich sicher, aber es ist einfach auch eine Frage der Ausgabenseite, oder? Sven, kommt der bekannt vor trainingszeit millionär -Star sein, Bedeutet zum Teil halt einfach auch andere Inhalte im Leben finden und ja, davon hatten wir auch schon mehrere Podcasts mit dir übrigens, oder? Ja,
1: auf jeden Fall und ja, ich denke und wünsche Klaus einfach, dass er da den, den Fokus findet für sich und äh, dass er da bald wieder bei dir zum nächsten klar kommen kann.
0: Ja, ja, so, so ungefähr und jetzt kommen wir ganz konkret. Geografie habe ich nicht wirklich studiert. Das war mein Papa, aber ich glaube, das ist jetzt südöstlich von Dormen und auch süd-südöstlich süd von Bremen. So, was weiß ich, 400 Kilometer von Dormen, vielleicht sind so, naja, so ungefähr ein bisschen weiter von Dresden, aber dennoch lohnt sich auch für den Svenglo Wappen zu einen Absteher nach dorthin, wo der heutige Studiogast herkommt. ja, Im Elternhaus lebend habe ich auch mal sehr, sehr lange in Ark übrigens. Es wurde mir einfach ein bisschen zu eng zu Hause, aber ich glaube, ich habe eh im Interview davon erzählt. Und Sven Albinus, die Sportnachrichten. Ha? Wer kommt? Warum Goldsendung? Und ja, Big Country und der Tourismus haben wir eigentlich nur gemacht. Zanzenberg und Co. kaum. schwärmen ein bisschen vom Kolodri, von der Burg, von... Was auch immer dir zu Arco einfällt. Und natürlich vergiss die, was sind so deine Insider-Tipps rundum? Bleiben wir zuerst mal beim Thema Arco, denn Spanien in allen Ehren. Ich denke, dass Arco nach wie vor für die allermeisten Kletterer mehr als genug hergibt für ein Kletterleben. Ha?
1: Ja, also Arco ist definitiv uh, one of the best places to be in the world. Das unterschreibe ich sofort. Ja, was sind die Gehalte? Das ist... Es ist nichts Besonderes an sich, sondern es ist diese Aura. Es ist halt der Gebläse where Climbing was born, Wie man so schön sagt, Eine Szene, wo Wettkampfklettern überhaupt geboren wurden, ist, wo auch viele schwere Festtouren in ihren 8. Grad auf der Welt hatten. Und es ist nicht nur wunderbar ins Sargetal gelegen, sondern es ist das Ganze drumherum. Es ist dieses Flair, es ist diese Aura, die es ausmacht. Es sind die vielen ja, Legenden, die sich da diverse Erstbegehungen, ja, ist einfach genial. Also die, wer, wer kennt ihn nicht. Marco, den, die, den, den Eisladen, den besten Eisladen der Welt. Und die, die diverse Elektro diverse Pizzerias und natürlich last but not least ein Kletterladen am anderen. Ja, es ist es ist für jeden Kletterer das Paradies. Und auf der Plaza zu sitzen und um Tappuccino zu schlürfen, egal in welchen von den äh, schicken Restaurants oder Cafés ist einfach ein Basti, wenn man da ist. Und ja, es ist, also ich könnte stundenlang erzählen, ist einfach geil und äh, man muss einfach erlebt haben. Und äh, last but not least, äh, immer wieder schön, wenn dann auch äh, der Wettkampf stattfindet, äh, der Rockmaster manchmal auch gleichzeitig Austragung für die WM, IWM. Ja, einfach äh, Riesending. Und wer dort zum Urlaub hinfährt und dort kennen geht, der kommt gar nicht umhin den einen oder anderen, äh, ja, ein oder andere Star oder stand in der Kletterszene äh, zu treffen am Fels und ja also meine Empfehlung unbedingt der nächste Urlaub der nächste Trip nach Abu
0: ja, bevor jetzt der Name fällt nichts Cappuccinos zu das muss ich jetzt korrigieren Cappuccione das müsst ihr bestellen, dann kriegst du einen halben Liter Kaffee <lacht> mit einem Liter Milchschaum oder so gefühlt. Mit denen, also Infusionen grandiose habe ich auf jeden Fall meine schwersten Felstouren. Sowohl ich weiß nicht na seit ging einen ein bisschen schwerer, aber wenn mit Andreas bin haben wir auf jeden Fall auch da im Onside sogar am Nachmittag nur gezogen und auch da oben da, ich weiß nicht mal, die Athena oder wie die hieß, da so, ja. Auf jeden Fall ziemlich schwer für meine Verhältnisse. Cappuccione, Cappuccione war das Natural Doping. Und ab und zu ein paar eine Bane Integrale und naturale Power hat auf jeden Fall auch der heutige. Und jetzt zum Namen und zu den Sportnachrichten. Warum Gold?
1: Ja, ich denke, Stefano Gesolvi, unser Häuserstudio, hat das alles richtig gemacht. Er hat sich entschieden, von Turin nach Arco zu ziehen, einfach direkt an den Felsen. Und äh, das ist auch der Grund, warum er nicht nur im Wettkampf extrem stark ist, sondern auch absolut äh, Weltklasse am Fels. Und ich will einfach mal den Teaser zitieren. In der Vergangenheit hat er schon mehrere Weltkapsieger eingefahren und Podiumsplätze erreicht. Ich werde mich mal mehr auf das konzentrieren aus dem Hier und Jetzt. Äh, 2016 hat er zweimal auf dem Treppchen gestanden, einen Weltcup hat er gewonnen. Aktuell liegt er mit seinem dritten Platz beim weltcup in Priason auf dem fünften Platz der Gesamtwertung, also ist ganz vorne mit dabei. Ja, und äh, er führt auch die inoffizielle Rankingliste von The Project in Stockholm, der sogenannten wohl wohlmöglich härtesten Kunsttor der Welt, wo er damals zum Eröffnungswochenende einfach mal den, ja, den weitesten Essen hingelegt hat. Und last but not least ist er, wie gesagt, stark am Fels. Er hat zwei neuen Bs eingesagt, eine Menge neuen Abflüssen, noch mehr neuen As. Und unter anderem sind da so namhafte Begehungen wie First Round, First Minute äh, und äh, Lapsus in seiner Heimregion in Italien. Da ist Biografie dabei in Süß, da ist Underground in Argo dabei. Also das ist ein absolutes ja, Highlight äh, jeglicher ich
0: hatte Karriere und ja, ich freue mich, auch darüber Boah, Das war eine gewaltige Ladung. Gratuliere. ja Danke, dass ich einfach so einen Moderationspartner habe, weil kann ich eigentlich selber ja ein bisschen von meinen Tagen schwärmen. Danke sagen zu denen, die es verdient haben natürlich und auch an den Marc Protze. Da Nein. hören wir dann ein Lied im Abspann und die Gewinnspielsponsoren hier. Da gibt es drei Preise heute für eine Frage. Geht es euch gut? Und jetzt kommt zuerst schon mal die Hymne Nationale Italiano und dann das Hauptinterview. Machen wir so, Sven, und wir hören uns danach noch mal ein paar Minuten. Auf jeden Fall. Viel Spaß euch. With the national anthem of Italy, we are now in the main part of this incredible GOAT interview, and I just open here with Ciao Stefano. Come, stay.
2: Hi, I'm fine, thank you. And you?
0: Uh, I can say my last sentence in Italy here out of my book I studied years ago. It's così così. Oggi non sto molto bene, because my Italy stops really here, it's crazy, it's so long that I was almost like you, in living in Arco for half a year, but yeah, it's a decade ago, the, or even almost two decades ago, Italian is lost and you are now in Arco. Welcome, what's your day today, is it a rest day?
2: Uh, yes, it's, uh, this is my rest day, uh, kind of um, uh, active rest day because I went to the gym this morning okay. and I did just uh, really easy moves. So it was my active rest day.
0: And Maybe let's open with this. You gave me already a written interview. It was a little bit funny three years ago, where he wrote, you do not want to join BarQuest to see because you don't think your English is good enough. Now, you are not only giving co-commentator speech at IFC TV. You are even, yeah, I don't know. it. You are really a great champion and you moved to Arco from back then Torino. I was thinking about the trims in Torino because you wrote me here at the Super in Torino for bouldering gyms and lead wall and everything. How about Arco? Was this some influence? Or, I mean, Arco, nice, but Torino? Why did you move to Arco? Uh, yes, there are
2: many reasons. Uh, because... Uh Uh, first of all, the um, the rocks here are uh, really close and beautiful. It's possible to to in going, going to the to the crag uh, even uh, by foot uh, or just uh, five minutes by five minutes by car. So it's uh, really really comfortable to go to climbing on uh, rocks. In uh, in Torino, it was uh, like uh, always an hour for uh, for going to climb with a car. So it was a bit longer. I couldn't go in uh, in weekdays because I was training and uh, I had to go just uh, on the weekends. So now it's possible to go climbing uh, like uh, even uh, just, uh, in the morning or uh, just for two hours. And uh, it's uh, really, really good for uh, rock climbing. But uh, there, is, there are a lot of uh, night gyms here, uh, a lot of... Uh, Uh, two or three bouldering gyms around here where uh, I train mostly and uh, a lot of uh, uh, lead climbing gyms uh, not uh, not so close but uh, in uh, in uh, Brixen in Bruneck uh, in Brunec, uh, in, uh, in the north and uh, uh, part of Italy there are really really good uh, climbing gyms
0: yeah I know also in Bolzano you can't miss it if you drive in down Bologna, there yeah. and I think one yeah. week before the World Cup in Arco We make some promotion here for Arco. So what are other reasons besides the rocks to join the Arco World Cup, watch this incredible competition, and maybe also give a big, big applaud and shout out for you to make you a winner. So make some, please. Arco Tourism, you are welcome. <laughs> uh,
1: thank you.
2: And uh, I choose Arco also for, uh, for the, the quality of life. is uh Like living uh, in the in the nature is. during was uh, Reno was a big city, so it was like uh, city life, and now it's like a really chill life. Mm. Yeah, it's perfect for uh, for a climber, and for me, uh, for my girlfriend
0: Sara. Yeah, I mean, Arco is the climbing city. Preparing to the competition for rocks, when I was there especially in, yeah, in my beginning years, I say it like this. rock master champions like François Legrand and François Lombard and also Yushi Hirayama, they often trained up there in Massone in Settore Tirole, Tirolese or Sector Tirol, and tried the underground and Ryan's vibes and things like this. What's nowadays? Because the competition routes nowadays... I don't think that they have sometimes many things to do with hard rock climbing. What's your take on that? Because we come to your rock climbing, you seem to prove that it's possible to be very, very strong in both on rocks and in lead competitions. Stefano. Uh,
2: nowadays, uh, the root setting of a uh, climbing world cup, a uh, lead world cup, is uh, really different from uh, back in the day's And uh, uh, it's really different from rock too, because the the whole change and the whole the range change. So, um, is uh, training for for a competition is different from climbing on rocks. Uh, if uh, like twenty years ago, it was possible to train uh, just on rocks, uh, even if it was the the only the only method the only way to, to train, because there were not lots of gyms. Uh, now it's uh, totally different, uh, so I need to train in a, more in the in gyms and uh, when I climb rot I climb just for uh, for fun, not for training for the competition. Uh, because the, the hold and the, the setting is really different. Now in competition it's more, uh, a more dynamic uh, style and uh, with the slope and volumes that uh, in rock uh, it's impossible to find. because.
0: Uh, a lot of cr creams or too fast is really different now. Uh, yeah, what's normal nowadays is also that yeah, I have even to join the nationals. I'm 40 now. I have our own personal coach. His name is Sebastian Förster from Germany. He is doing this on a professional base. Also, you wrote me even three years ago that there was a trainer, Roberto Bagnoli, in Torino, who even built you a system board. Are you still working with a trainer or are you doing your training alone in Arco? Uh,
2: no, I'm. Uh, I have uh, Roberto Bagnoli as a trainer. Mm -hmm. as a, he he gives me the, the schedule of my training. He's from uh, Florence, France, so he's not so close from here, like uh, four hours. Uh, I, I went there just uh, a week ago to, to meet him. And uh, he, he gave me the the, the schedule of, uh, of training and uh, he followed me uh, via internet, via Skype, and uh, we talked uh, with the phone and, uh, and he watched the, the videos of the competition. So it's a, a, a far, uh, a long distance training.
0: So, if it is not too confidential, Stefano. I do not want you to give out any information that's secret or that is copyright, Roberto Bagnoli. But may our listeners have a little bit of an overview about your current week. I think you are already now. We are recording this in the beginning of March, two seventeen. You are right now in the preparation for the first World Cups, or are there national championships? Or give us an overview about your year and then your current training.
2: Okay. Yes. Uh, this year I will compete in uh, all the all the World World Cups. Mm -hmm. So they will start in uh, in June, from June to November, as uh, every year more or less. And uh, my training starts on uh, February. Uh, I start for, uh, with the like two months of uh, uh, power training so bouldering and uh, short moves uh, short uh, boulder like uh, just uh, power without uh,
0: any endurance
2: but uh, i will start endurance training later i think uh, from the third or fourth month yeah from the third month uh, and then uh, i will keep the my power from the the first part of training and uh, start to um, train the um, Specific uh, route uh, route climbing. Uh, I will go to the gym around here for uh, climbing with route, and uh, also in uh, in Innsbruck probably. Mm -hmm. uh, the new gym uh, is opening soon, and uh, I'm looking forward to to try the the new route. And uh, this is uh, my sec my second part of the training is uh, endurance and uh, route climbing until the the World Cup first World Cup. And then uh, I will uh, try to keep my my shape until the um, the end of a competition. With the, uh, sometimes I train more, sometimes when uh, when there are lots of competition, I will train less and try to to keep my shape uh, between one competition and uh, and the
0: other. Stefan in Innsbruck will be the national Austrian championship, and in Dornbirn, where I live, there is also in three weeks from now. Uh, Austria cup it's called, yeah, there are great routes, feel free to join here, I can also make you a guest of the olympic center, I just can say you can train power and endurance here in Dortmund on a very high level, but yeah, what about the volume, give us a little bit of an overview, I think less training days per week in the power phase, more on the endurance, or. Are there even two workouts a day, like back in the days in Turin, or give us a little bit an overview about the volume of your trainings?
2: Uh, yes, is uh, more or less about the the same volume uh, as uh, I had in Turin. Um, in Turin, I had a system wall in my bedroom, and uh, here I'm I'm planning to to build one, but I didn't uh, build yet. And uh, so I go to the to the gym twice a day. Almost every day and uh, like uh, I used to train in this period on uh, Monday and Tuesday, twice a day. Like uh, uh, the first session is about uh, the, the season wall, so some, so some uh, exercise on the system wall and some power and um, uh, just uh, body training without uh, any instruments or uh, TRX uh, or something similar. And uh in the in the afternoon I'm going to, to do some uh, bouldering in the uh, in the gyms or uh or campus sport or a uh, or fingerboard. Uh this on uh, Monday and Tuesday. Then Wednesday, uh, like today, I'm uh, gonna climb really easy to just for the circulation of blood uh, blood circulation and uh really really easy with uh, really good jugs. and um Then on uh, Thursday and Friday, I will do more or less the same I do on uh, Monday and uh, Tuesday. Then on Saturday, I will do some uh, specific boulder, like uh, not uh, specific training, but just bouldering, like one hour or one hour and a half. And then uh, um, on Sunday, if I feel uh, okay, I'm climbing uh, on rocks.
1: And
0: if I feel really tired, I, I'm resting. So you have normally one rest day per week. Uh, yes, yeah, so or one or
2: two. It depends how hard the the other days uh, they went.
0: What I wonder, Stefano, is about your off season. You told us minutes before that you train from February on. But, well, <laughs> you just made yourself, I think, a great birthday present up there in Norway. Making a top, not a top, but it was the best, the very best of the day and hardest uh, hardest indoor route of the world. So they called it on YouTube. It's easily defined. The YouTube videos all around. And just before that, you made, <laughs> yeah, this first round, first minute. It seems that you are really in a uh, awesome top shape all over the year, isn't it this way and this not just this winter it's don't know since when are you in top shape three years or what uh
2: yes uh, <laughs> uh, during the the um, during the winter i I stopped training and I started just uh, rock climbing so from uh, December to Uh, the first days of uh, February, just the focus on uh, rock climbing. Uh, so my shape uh, continues to to be to be good, and uh, I hope this is what I hope. Without any specific training for that period, and uh, this is the the reason I, I was in a good shape when I when I climbed first round for Smith and uh, also uh, in the in the event in uh, Stockholm. Uh, where I made the, the high point of the hardest uh, in the route of the world, uh, so uh, I'm I'm I was in a, in a in a good shape, and now I'm training harder, so I'm a bit tired, uh, and my shape is going worse for this period because of and training, uh, and the purpose of this is uh, to be in the the best shape at the beginning of the competition season.
0: Uh, for sure. How many weeks before the competition do you taper back, or do you rest? There are climbers who rest even for weeks. What's your take on that? Uh, uh
2: I don't, I don't rest a uh, lot. I, I rest uh, like just before the competition day. I rest one or two days, mm. and uh, I do uh, like a uh lighter week uh, before the competition for sure I, i don't train a lot the the week before the competition so i will train the if the, the month before i train a lot like three weeks, the first three weeks then uh lighter week week without uh, any hard training and then uh, i rest uh, one day before the what two days before the competition
0: what makes me wonder okay you are 24 i am 40 you know what i mean But I am knocking on wood here with my fingers. I had no serious finger injuries for also almost two decades. And what about you in the YouTube films? I have seen a lot of them. There's even a special YouTube channel of you. People Google you and they will find you. You are a real brand. You are a big name. Very many professional interviews on YouTube. And sometimes you were... Yeah, you were having a cut at the end of the route or something like this, but you never seem to be injured. I mean, in my case, there is also an alternative specialist. As an example, his name is Rudy Pfeiffer, who is taking care of me. I think really is homeopathics and creams and things like this, they help me also to recover better. But what's your secret plan or not secret plan on this to keep healthy? and to recover, and also did you ever had injuries or to deal with more serious injury than a cut in the skin?
2: Uh, yeah, uh, I had some injuries in the past with my capsule on my fingers and it uh, was nothing really really bad but uh, in, I had to stop for climbing, climbing just for uh, uh, two weeks and then uh, Uh, I keep uh, had uh, the capsule like uh, inflammation, but uh, I never stopped uh, climbing for a long time. And uh, now my finger are uh, getting better because I had uh, one uh, big injuries uh, uh, three, three years ago, and then uh, now it's okay. And then I have a little pain on my uh, ring finger, right ring finger, uh, but um, I. Keep climbing with this, and uh, it's not uh, really a big problem for me. I just uh, tape it every time I climb, and uh, it's just uh, my prevention for uh, for this uh, uh, kind of injuries.
0: <laughs> Many things in common, through the year. Even the encapsulating, we have the same, or I had the same stuff when I was in your age. But yeah, those are the things you have to deal with when you are doing hard things. But is anybody taking care of your physical fields? Do you have uh, or medical field? Do you have a physiotherapist, a doctor, or somebody who can handle this, or do you treat yourself?
2: Uh, no, I, I don't have a, a one doctor or one physiotherapist. Uh, I just, uh, if I have a problem, I go with um, to someone I know. I had a um, yeah a doctor when uh, I had uh, my biggest injuries and he, he, he treated me and uh but now I uh, many many time uh, much time that I don't have an injury so I don't see a doctor from a really long time and it's good for me
0: <laughs> Stefano what we also have in common is we have almost the same body size and the same climbing weight You were even, I don't know, give us the numbers. Climbers are sometimes interested in this stuff. They differ here in my data from 55 to 58 kilo. And you are 170 centimeter. But what are the current measures? Because I also say this is maybe also an advantage when it's about to keep your fingers healthy. But one thing is true. A doctor also said to me one disadvantage you can have is to be too heavy, and this is for sure also not true for you as well as for me.
2: Uh, yes, my, now my weight is uh, around 55. five yeah. Uh, yeah, and uh, last year in this period it was like 57, mm. and my, my weight doesn't change too much. And then maybe when I'm doing the competition, it's around 54. So it's uh, like uh, yeah, around from 54 to 57. It doesn't change so much, and uh, I think for me it's the the perfect weight, and uh, I'm I'm feeling good, and uh, uh, I think yeah, I can I don't want to, to be lighter or uh, heavier. It's uh, it's just my for my height. It's one uh, meter seventy centimeter. It, uh, it's perfect, and uh, yeah, I think uh, I'm not so tall, but uh, Uh, I'm light, so I can jump or uh, reach the the host with uh, with no problem. So I think uh, for me it's the the best way and uh, yeah,
0: I, it's the perfect uh, shape for me. Yeah, the only thing many people will think now, hey, this guy is living in Arco, and yeah, I mean my grammar in Italian is really worse, but I wrote down some words here. I learned. Even as a child when we were in Sardegna in the summer for the first time, well, calamari, fritti, tiramisu, pizza, gelati, and maybe in your age even vino or also the dolce vita and everything. Is there anything you take care about your diet? Because especially in Italy, for sure, gelati, gelati. Isn't it hard sometimes to keep your weight stable, or do you just make, yeah, like I do, your own nutrition and your own diet? Uh, yeah, I try to to have a good diet without uh,
2: uh, eating uh, too much of uh, like sweet uh, or uh, ice creams, but uh, uh, I don't care. I don't keep my My weight like uh, control because uh, even if I eat more or less, I'm more or less the the same uh, same weight. I can eat more or a lot of uh, things and uh, my weight doesn't change. So uh, I care about my diet, but uh, uh, I not like uh, I don't have a strict diet to to follow and not to eat too, too much. I Just uh, eat what I uh, what I what I feel.
0: <laughs> Again, many things in common. Stefano, what about your profession in the moment? Because on the IFSC sheet, there is still our homepage, there is still the note, being a student of science at motion at the University of Turin, do you still study or are you a professional climber now? Or
2: uh, No, I ended the university with a Uh, three years' degree uh last year so i uh, yeah i'm uh, graduating in uh, physical education It's, uh, and uh, now i'm uh, just a professional climber i i don't study anymore just i think uh, i will uh, continue studying maybe when i uh, i will end my career but for the moment I will focus just on uh, climbing and uh i am in the in the police team like the the military corps uh, military uh, team of uh, Italy uh, so they uh, this is my job because I just uh, have to climb and uh, do the competition for the the police team uh, of Italy
0: I remember when I was traveling back in the yeah in the early 2000s with the World Cup crew Often we were a little bit jealous about the Italian because there were guys like Christian Brenner, you might know, Luca Zardini, Christian Core, they were carabinieri, but they told us always their own duty is they have to climb, <laughs> so they didn't have to wear a uniform or doing any police stuff, they were climbing professional. Is there still a possibility like this? Because I think even later on, in case of Christian Kory, as far as you know, it's easy to stay a professional climber Yeah, with a little work beside the rest of your life or something like this. This is my introduction. I have no uh, special idea, but it looks like this is really perfect. Is there anything... That existing anymore in Italy, and is this, this maybe your future plan? Uh,
2: uh, yes, in, in Italy there are a lot of uh, like teams, uh, but uh, th there were a lot of teams like uh, Carabinieri and uh, Finanza.
0: Yeah, but, yeah, yeah, yeah. Uh, Today,
2: there are, yeah, to today uh, there is only the the police team and the and the, and the army, where uh, other guys are in the army. And uh, and then uh, in uh, in the past there were a lot a lot more more places for athletes, but now with the with the Olympics uh, they they will open the the teams and they will uh, search uh, other uh, other climbers. So uh, other climbers uh, will have the possibility to to be professional climbers. And uh, for the moment, yeah, I just have to climb. I don't have to wear a uniform. Uh, I just have to to go to my. Uh, police uh police place just uh, sometimes in the year but it's pretty close to Arco it's like uh two hours uh, so now it's uh, it's easier to go when I was in touring it was a bit longer but uh, I just have to do like sometimes in the years not not very often and uh, the rest of the year I just focus on training and uh, climbing and uh, even rock climbing when i when i want it's not mandatory to be in, in the gym. And uh, there is this possibility that when I uh, will uh, end my career, to to keep uh, being in the in the police, like a police officer, and start to have a a normal job as a policeman. But uh, I don't know yet what uh, what I'm doing in the future. I, I think I will uh, have a lot of possibility in the in the climbing community. So I will choose when uh, when there will be the moment. I don't know yet.
0: Yeah. You can think about this in 10 years from now, but I was just imagining, I mean, imagine you can climb in the morning and then walking through Arco in a uniform as a policeman or as a financier and making some checks and control and looking about the tourists that they are doing fine and everything. And then you have a break and in the afternoon you go to Masone. Could be a nice idea for the rest of your life, isn't it?
2: Yeah, it's a nice city, Yeah, <laughs> uh, yeah, for for sure, I will keep uh, keep climbing because uh, I love it. It's uh, the passion of my life. So uh, I will try to or or to be in the police or uh, to find a, a job that uh, that uh, let me climb a lot, like uh, like today.
0: Because I don't say any name because I don't want to get this climber into troubles. But I know a lifestyle like this of a former really great climber, and he is yeah he is part time in an office three, four hours a day, and the rest he is enjoying rock climbing. I know that this is a way of Italian retirement as being a professional climber, so I really think Italy is here, maybe the best country of it all on planet Earth, isn't it
2: uh yeah I think it could be <laughs> i don't
0: know yeah, yeah, but yeah arco promotion italian promotion and now i think also some promotion by the yeah we have some minutes left we will focus on your training but before i forget i think being a professional for you is really also true because of your sponsors let us know where people can where they are or who they are where people can find more information about you also on the social media and on homepages. What's going on? Just keep in mind that this interview is going online in summer 2017, Stefano, please.
2: Okay. Uh, so I don't understand the, I didn't understand
0: the other question, sorry. Your sponsors, where people can find you and uh, the big thank you from your side in this part of the interview. Okay, uh, yes, my sponsor
2: are uh, for the shoes uh, La Sportiva mm -hmm. and uh, for the harness and, uh, and uh, climbing gear uh, is Camp.
0: Then uh, I have
2: for the the clothes uh, a new sponsor that is a uh, uh, change this year from uh, E9 to North Face and then uh, I am sponsored by Epic TV, the website and the shop. And uh also, from uh, vertical life, uh, there is a um uh app for the for the smartphone way really that lets you climbing uh, like a climbing topo up yeah and
0: um uh, yeah uh,
2: I don't remember
0: the next questions I think we can finish with or we can join the next part of the interview by saying there's a homepage, there's a Facebook account, and there are lots of videos especially on YouTube. I think this is enough information where people can find about you and your also great climbing, isn't it? Ah
2: uh, yes, yeah, I have uh, like a like Facebook page where uh, you can find me and uh Instagram profile and uh, I have a lot of video on YouTube so it's easy to find uh Stefano uh, on YouTube and then On, on Epic TV too, there are a lot of videos of me, because uh, it's my sponsor, so I have a, the most of my videos
0: are uh, on uh, Epic TV. Yeah, it's, it's great, you can watch endless videos with Stefano also climbing hard rock routes and IFC TV anyway. But back to the training part Stefano, is there beside the specific training? Because I don't know if I understood you right. You were saying you are using things like TRX or you are not using things in the first answer so you gave me about your training, your morning session. What are maybe other things, all the antagonist trainings or do you also add chin ups or things like this in the winter or laddering or you said you told about campus board. But give us maybe a little bit of an inside view about the details of what you are doing in the morning and in the evening, right now. Uh,
2: yes, yeah, so I use uh, TRX uh, sometimes. I'm starting using it, and uh, I use also uh, like um, just a bar where I can do pull-ups or uh, something similar. Or uh, I use uh, hanging balls where, uh I do some exercise on uh, on the balls where, uh, like, front lever or just. Uh, Uh, Pull-ups, and uh, this mostly in the morning, and then yeah, uh, I don't know what I use. I I, I use a lot of uh, system wall, and there are a lot of uh, exercise. and uh, I think I'm gonna make some videos about the system wall training because uh, is uh, my trainer is uh, one of the I think one of the best trainer for uh, for system wall. Um, he has a lot of uh, exercise, so. I think it uh, will be interesting to, to see some videos and uh, yeah, this is the, the most part of my
0: morning training. Would you mind, because maybe the video is now already online, that people can watch it afterwards, but would you mind to lead us through a typical day? Maybe a typical Monday or Tuesday you told about the morning? and the evening. So when do you start, what do you do, how long do you warm up, cool down, uh, how long the break and then the evening session. Is this okay that we spend the rest of the interview by focusing on describing one day also the system training, you know, how many times you make the, the pinches, the crimps, the slopers, how many set breaks or not. Is this a good idea?
2: oh yes okay uh i take one uh, one day of the the previous week and yeah, i, yeah, I yeah, yeah. can explain uh i can explain my my training is uh if it's easier
0: super uh, just so, out of uh, your mind sorry just out of your mind a current training yes yes super go on okay
2: like uh in Monday, for example last monday uh in the morning i had uh like uh finger bars. Like su suspension from the the cream the, the two centimeter crimp. I had to to do uh, free suspension for uh, for arms, um, with the um, with a crimp, two, two centimeter crimp, with uh, two minutes rest between the the suspension. And then I had to do free uh, suspension with the uh, with the sloper, with uh, my arm like. Uh, Uh, close to 90 degrees. Uh, three suspension for arms, so in total six suspension with a scooper and six suspension with a, with a crimp. Uh, then uh, I have to do uh, front lever and I have to do like uh, three classic front lever, then uh, rest uh, three minutes and then three dynamic front lever. It is like uh, going up and down to the front lever position. In one series. And then uh, front, uh, free front lever with, uh, on, on, the, on the crimp, on the two centimeter crimp. And then I have uh, like a 10 minute rest. And then uh, I start to, to do the um, exercise with the um, body exercise uh, with the TRX, TRX uh, for uh,
1: like 10 minutes. Then with uh, the ball for uh, other 10 minutes,
2: and then 10 minutes exercise with a uh, uh, free body exercise like uh, uh push ups uh, or uh, something like uh, body tension, or exercise kind of this kind of exercise and uh this is my my morning training then uh, I, I will go back home and then uh, have lunch and uh rest uh, rest a bit and uh, like uh Uh, two hours after lunch i go back to the to the gym and do some uh, system wall training uh this Monday I had uh, three exercises and uh for example, one exercise is uh, going um, up and down with a with a, one hand is uh, fixed to a hold one hand uh, hold a uh, hold and then the other one go up and down. Uh, with uh, two really, really good And this is uh, one kind of exercise. And I have to do three uh, three exercises and uh, with uh, six series of uh, each exercise with a six wall, then a uh, 10-minute uh, rest and then uh, uh, just uh, um, half an hour of uh, bouldering with uh, bouldering from uh, five to six movements Uh, not really hard. Just uh, uh, I had to do it with uh, with no problem. So not the extreme boulder, but like uh, kind of soft boulder. And uh, after this uh, half an hour of uh, bouldering, I had to to do stretching and uh, flexibility exercise because my one of my problem is uh, flexibility. I'm not so flexible. I had to to work uh, this year. I want to to work more on uh, my uh little uh, um like leg flexibility because uh i'm really really bad at this so i will uh i will train uh, more on this and then uh, i'm doing some uh, uh stretching for uh, for my fingers for my arms, shoulder and then uh, the training for uh, monday is uh, is over mm -hmm.
0: so what is this with warm ups Three hours morning or two hours morning, three hours evening or what's what's the take? What's the time going? Uh,
2: yeah, in the morning it uh, lasts uh, around uh, I think uh, one hour and a half mm -hmm. or uh, yeah or two hours uh, including the warm up yeah. and then uh, in the afternoon it's uh, around uh, two or uh, three hours, three hours including.
0: Warm ups and uh, stretching. Are there beside the competitions, especially in the competition months, is any rock goals or any? Because, as I said in the beginning, you seem to be somehow, or is this just in winter? Like the old school guys, you love rocks and you're bringing the power into the comp. This is my take after watching your YouTube videos. Or do you say no, no? Until crun? just focus on plastic. Uh,
2: my training is focused on plastic, but uh, I love to to go on rocks and uh, bring my power to to rocks because I love to climbing competition. But uh, I love to climb on uh, rocks too. So my every every power uh, I I train uh, during my my weekdays, I will bring on on uh, rocks on the on
0: the weekend. Are there any projects in Arco are there any new, <laughs> we can say secret, no, no, in summer it's maybe too hot to climb hard anyway, but are there any projects nearby? Because I was talking about sector Tirol in the beginning, I think even nowadays, maybe some of the routes are good for rock climbing or what do you think about the underground and things like this? And is vibes, also of the endurance part, I mean, some of them are still usable for training. And yeah, also, what about new projects? Do you maybe have your own secret, secret project somewhere up there, high above Arco? Uh, yeah, uh, I have a lot of uh,
2: projects here. They When I came here for leaving living, some, some people told me there are a lot of, uh, of hard projects around here. Maybe. Uh, even a uh, 9B or 9B+ plus project, mm. and uh, I didn't try it uh, yet, but uh, I'd like to try it uh, really soon because it was it was a bit cold before for uh, climbing in that part of uh, where the other there are the uh, projects because they are like a summer or uh, spring or summer trip, so I'm waiting for uh, for the dry moment for trying uh, the, those projects. Uh, currently, I'm trying uh, a project in uh, Padaro. Uh, Is, uh, winter Craig is a re really really cool uh, place I think one of the best here in Arco is is called uh, Padaro and uh, there is a project there I'm trying and uh, or maybe when the when this interview will be live I, I already have done it I don't know
0: I hope yeah also this winter you are planning not having an off season do you I think you will stay healthy I know you will stay out of injuries. Do you plan any break, also with the girlfriends, some um, holiday on, don't know where, Hawaii or something, just swimming, relaxing for weeks or do you say no, no, I normally, when Cran is over, I will go to the rocks and doing hard stuff, maybe also in Spain again. Uh, I have, a,
2: yeah, I take a break after Kran, uh, just one or two weeks without climbing, And then after that, uh, that break, I will uh, climb a rocket, maybe going back to Spain. But uh, I don't know yet the, the future, what it will, will bring to me. So I will decide uh, later in the year.
0: One of the last questions. Even so, we now, when we record this, don't know about the details. But what's your thoughts about the Olympic thing? Do you already train also on speed and being the best on boulder? Because you already did some speed competitions internationally. And yeah, on the boulder part, what do you think if it's really a combined thing? Japan uh, 2020. Yeah. Yeah, I, I think the,
2: the combined form, uh, uh, nobody likes it, but uh, it's just a compromise for uh, this uh Tokyo 2020 and it's uh, just for uh, for having more medals on the the next olympics so uh for sure i will train in uh, in speed and bouldering too I, i already trained a lot in uh, speed and bouldering when i was a child so i'm not starting from, uh, from the beginning i already have a, a bet on, uh, on the speed wall so i will uh, i just have to to be again on the On the speed competition mode, but uh, yeah, I, I don't like the the format, the the combined format. I, I don't think it's the best one for future climbing, but I think it's the best one for uh, uh, Tokyo. That uh, it's, a, it's just a compromise for uh, for show uh, our uh, all uh, discipline of sport climbing. So for uh, Tokyo, it's perfect, and then uh, I I hope there will be. Uh, more, uh, more medals for the
0: future Olympics in 2024. I think for the sport, it's a great chance, and we don't know about the climbing format. I think there is a big conference of the IFC with maybe an official decision now in March or April. Yeah, we will see. We will see. Also, your biggest goals. Maybe for the future, beside the rocks or including the rocks, maybe really making, yeah, do you go back to Norway? Do you really want to fly back to Norway and making this very first, how hard is it? it it's maybe a, a new level of gym climbing eh? or do you think yeah. on rocks it's, it's better? Do you really want to fly up there and finish the hardest gym route in the world? <laughs> yeah, 5,000 euro, why not?
2: He was he was in he was in, uh, in Sweden in uh, Stockholm.
0: And, oh sorry, uh, sorry.
2: Yeah, uh, don't worry is <laughs> uh, I don't know if uh, they will invite me to like uh, an uh, event like uh, uh, like uh, the Black Diamond Haven. I will go back but uh, uh, for uh, I don't know if I want to spend my time in in the gym. For sure it's a big challenge but uh, uh, just uh, for a few days is uh, is okay. Uh, if I had, uh close to home, maybe I will try uh, more, uh, The but is not so close to Marco, Sweden is pretty far. Mm. So I think I will focus on, um, yeah, on competition Yeah, and uh, rock climbing. I have some plans that uh, when this interview will be live, I, I hope uh, I already have done it. Uh, I have the plan of uh, doing some uh, really historical routes for uh, sport climbing. There are the um, Action Direct and uh, Hubble. So I'd like to try and uh, hope uh, I'm able to do some of th these routes that uh, are a really important part of the uh, history of climbing.
0: Stefano, I think this was a perfect jump right into the end of this interview, because when you are driving to Frankenjura, okay, there is, I think there is no other good way, okay, there is another highway, but it's the same when you take here the way through the Rhine Valley, and then you come through Dornbirn and you make stop there and be my host. Also your girlfriend is invited. I will make uh, a good thing here at the Olympic Center that you have a good room and everything and also good training. And maybe we meet and you can tell me before the interview is online about What you have done, and maybe we will stay in connection anyway, inform me about videos online, maybe of taxi direct and everything, and then we will make a really good Facebook posting together with this podcast. Is this an idea? Yeah, it's a good idea. I think I will I'll
2: be in front of Europe in the end of March of uh, May,
0: yeah,
2: so I will write you when, uh, when I'm going.
0: Uh, let me know if you want to spend a training day in Dormian. I will make everything as professional as I can to be your host. Thank you. Well, thank uh, you very much. Uh, beautiful city greets a beautiful city. Dormian greets Arco and I just say every minute was incredible to talk to you and loaded by facts. Thank you Stefano for your time. It was very professional Thanks, and looking forward maybe to meet you in May here in Duanbien.
2: Okay, thank you very much for the interview.
0: Ja gut, Jürgen Reis und Sven Albinus zurück live on tape. Sven, was hat für dich hergegeben?
1: Ja, es war einfach ein klasse, direkt, wie jemand so lebt und trainiert und am Feld aktiv ist, der wirklich im absoluten Mecker lebt und... Er hat eine klare Struktur bei sich reingebracht, er hat einen klaren Fokus. Und ich denke mal, das ist auch seine, sein Geheimrezept, warum er in beiden Disziplinen, also Fels und äh, Competition, äh, so weit vorne mitmischen kann. Und ja, also das ist absolut inspirierend und für jeden empfehlen, wie auch schon in dem Podcast erwähnt, ich wiederhole mich ja gerne, einfach mal bei, bei YouTube seinen Namen eingeben und äh, er findet eine ganze Menge Videos. Ich habe ja auch den einen oder anderen Trailer oder das eine oder andere Video nochmal reingezogen, wie man so schön sagt, äh, vor dem Podcast und da ist einfach eine ganze Menge Inspiration drin und ja, also
0: super Typ. Und viel Spaß und ab und zu ein bisschen das Gelati, darf ich auch verraten. Und der Freundin und irgendwie zum Teil crazy. Also die Videos sind echt sehenswert. Hey Sven, aber du bist ja, jetzt kommt noch der Tiefgang der Sendung. Ne, den haben wir ganz kurz vom Gewinnspiel, ey. Du bist ja da auch schon ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Es gibt da so einen Yo, einen Yo. Also ich habe ihn schon verdächtigt als Quatsch. Jeder darf seine Meinung kundtun. Die Frage ist, ob man seitenweise... Einsternrezensionen bei Amazon oder den Individuum, der mit äh, Meldungen zuhäufen muss, aller, was soll der Blödsinn und äh, mit so viel trainieren und der Lifestyle überhaupt und kein Auto und ja, alles geht. Und eins, was immer wieder auch aufschien, war in Bezug auf so Körpergewicht und so weiter, die leichtgewichtigen Kletterer. Also mir persönlich hier, pff, ich meine, ich habe hin. seit der Pubertät mehr oder weniger dasselbe Gewicht. Was sagt dir, was du eh, 1,70, 55 Kilo sagen viele, wow. und für einen Kletterer, hey, sorry, der Volk gibt ihm recht. Also, ich sie da, was, was ist so deine, mal so zum Yo, 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 yo. aber 13, gesagt, 13 Kilometer gehen, 1,70, 55 Kilo. Kommt mal zu ungefähr bekannt vor, auch von mir selber. Und Sven, auch du hast ja da einige Evolutionen, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücke, mit Kämpfer, Diät und Co., weil du warst ja tatsächlich einmal ein Coach von mir. Und äh, ja, ich glaube, jetzt habe ich die Frage irgendwie so umrissen. Sag euch, was dir einfällt. Live on tape und natürlich auch ohne Vorbereitung.
1: Ja, wir haben ein heißem das Thema in der Kletterszene oder überhaupt im Sport. Also mein mein erster Statement dazu ist, ist natürlich sehr individuell. Jeder hat einen anderen Körperbau, jeder hat einen anderen Stoffwechsel. Und der eine fühlt sich mit 1,70 mit 55 Kilo wohl. Ich fühle mich bei 58 bis 60 Kilo wohl mit 1,68. Ein anderer Kletterer, der fühlt sich mit 62, 63 wohl mit derselben Körpergröße. Das ist einfach ganz wichtig, dieses Wohlfühlgewicht. Und weg von diesen strengen Diät, die man sich da, die Diätvorschriften, die man sich macht und ich bin auch der Meinung, und ich glaube, da teile ich einige auch, äh, Promis in der Kletterszene, dass sich der Kletterstil auch extrem gewandelt hat. Also man muss es ja nicht toll finden und mittragen, aber es ist halt viel zum, zum Dynamischen, zum Borderlastischen hingegangen, sowohl beim Border auch, auch beim Lead im Wettkampf. Auch die Routen sind eben ein ganz anderen Style, wenn man halt in Spanien unterwegs ist oder in der Frankenjura in athletisch. und da macht das ein oder andere ja Kilogramm reine Muskelmasse einfach auch mal äh, den, den den Go aus als wenn man da so runter am Feld hängt oder so. das ist so meine persönliche Meinung dennoch unterschreibe ich definitiv ähm, die Körpergröße, also wenn ich jetzt auch mal noch bei mir die zwei drei Zentimeter draufrechne, drauf rechne also alles was was über 60 Kilo ist bei, bei 71, ist natürlich äh, für leistungsanbezüttelndes Klettern im zehnten oder noch höheren äh, Grad natürlich äh, absolut in meinen Augen. Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber es ist halt nicht gut, es ist kontraproduktiv. Und es ist natürlich auch für die Gelenke absolut, äh, Ja, kann man schon fast sagen, äh, gefährlich auf die Dauer hin. Und meine Versicherung fürs Alter lebenslang äh, wirklich am Limit klettern zu dürfen und zu können, ist einfach, auf dieses Gewicht zu achten. Ich tue es meinen Gelenken,
0: meinen Fingern zu lieben und ja, ich fühle mich gut dabei und da muss jeder selber für sich rausfinden. Stefan Lohacs, Interview ist glaube ich auch so ein Tipp, wo man zu dem Thema geben darf. Und es gibt sowohl den einen, der wesentlich schwerer ist, als auch der andere, der eine wesentlich leichter ist und die sind beide schon an Tape. Ihr dürft euch freuen über Weltcup-Champions oder Weltcup-Podiumskletterer, die zum Teil auch ja, jenseits der Norm sind, aber was bitte ist die Norm. Sven, aber ganz kurz danach gehakt, du hast auf jeden Fall ohne Radikaldiäten, das war mehr oder weniger mit verschiedenen Kämpferdiäten, Versionen, die ja unveröffentlicht bleiben, aus Big Time 2 gute 10 Kilo die letzten Jahre abgenommen und fühlst dich besser wie vorher im Jahr, das hättest du oder? Also auf jeden Fall
1: das und äh kein Geheimnis. Wir haben 2008 angefangen äh, mit, mit einem Intensivcoaching und seit der Zeit so ja, knapp 10 Kilo abgenommen. Wenn man so rechnet, jedes Jahr ein knappes Kilo und das dann auch konstant gehalten. Klar, es gibt immer Hoch- und Tiefs und äh, es gibt auch je nach äh, Trainingssituation äh, natürlich auch nochmal Schwankungen, ein, zwei Kilo, in welcher Trainingsphase man sich bewegt. Aber ich, ich möchte es nicht zurückhaben. <lacht>
0: Naja, eh, wenn, dann halt die Muskelmasse und das Aufbauprojekt übrigens mit Sebastian schon sehr gut gelungen, aber naja, da reden wir halt auch von ein, zwei Kilo, wie du sagst. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei Body Attack für überhaupt für mein Sponsoring, aber den heutigen Preis. Wir fangen beim Kleinsten an, also ein praktischer Power-Protein-Bar, wenn den Alkohol nicht in der Sonne liegen lassen würde. Das ist jetzt mal ein Disclaimer. Der gehört dazu genauso wie ein Banky Tape und ein krax Shirt von Mr. Tom Brenzinger, seines Zeichen Kletterhallenservice.com oder so in die Richtung. Und da steht drauf: abgerechnet wird am Fels. Das kann sich der Stefan oder dann irgendwann einmal später denken. Jetzt ist sehr Schmoll Olympia und Co. angesagt. Sven, wie klingt das? Ein Triple Price und ich hätte eine einfache Frage dazu. Fast schon, ja, ist so schön Wetter. Belassen wir es dabei, oder?
1: Ja, ich bin zwar auf der Frage, aber ich schiebe auf alle Fälle eine Frage hinterher, in der, ja, je nachdem, wie, wie einfach deine Frage
0: ist. Ja, die ist eben verdammt einfach. Cool, dass für dir noch was kommt. Weil ich habe elf Monate meines Lebens gearbeitet und da durfte sogar mal mit zu einem aus Hurra, Da schon mal mit dem Bus auf Italien gechattet und das war nicht Arco, aber irgendwo die Höhe ein bisschen weiter westlich und da gab es ein Museum für dieses Auto. Und das fand ich ganz stylisch, weil da hat uns irgendwie so ein Insider das Auto gezeigt und ist reingesessen, das ist eines der Autos. Und dann hat jemand gefragt, also aus der Firma-Runde da, warum da kein Radio drin ist und er hat gemeint, jemand, der so ein Auto kauft, der will den Motor hören. Und keines der Autos hat anscheinend, einen Radioplatz vorgesehen. Da will man einfach den Motor dröhnen hören. Und jetzt habe ich vorher die Retro Gamer durchgeblättert, bin fast schon am Aufgeben gewesen und plötzlich bin ich dennoch das ist die aktuelle Ausgabe, wer sie hat, hat es doppelt einfach 166. Da bin ich auf die Gewinnfrage gestoßen, weil da gibt es ein Spiel namens Outran. Naja, alle Kinder der 1980er und 1990er Jahre, wenn die jetzt rauskam, haben es vermutlich schon mal gespielt. Eher der 90er Jahre war super. Spielautomatenspiel gab aber irre viele Versionen für alle möglichen PCs. Aber auf dem Spielautomat, ich bin da echt mal drin gesessen, war es echt hardcore, da wurde sogar irgendwie durchgeschüttelt. Und da ging es eben um dieses Auto. Also die Firma hat da ein bisschen gesponsert, glaube ich, dem japanischen Umsetzer, also ja, der da beteiligt war, der hieß nämlich Suzuki und na na, die Firma heißt ein bisschen anders und zwar gab es da Sportwagen, also es gab von 250 GTO über 328 GTS, sie nennen jetzt ein bisschen die Typen, die nicht so leicht zu erraten sind, bis hin zum Super America. Und mich hätte jetzt, jetzt einfach interessiert, wie heißt diese Autofirma aus Bella Italia? Ma, ist schwers schwer Sven, ha? fall ich um. Hoffentlich gibt es eine Frage für dich.
1: <lacht> ja ja, unbedingt, ich muss ja jetzt hier den Kletterpodcast retten und eine kletterbezogene Frage stellen.
0: Hey, es gibt, es gibt. Hey, stopp, wenn ich da einwerfen darf. Es gibt, das habe ich beim Freiberger mal einen Film gesehen, es gibt anscheinend Kletterer, aber ich glaube, das war ein Leihwagen, die anscheinend tatsächlich sowas fahren. Moment, es gibt einen Kletterer, der sowas fährt, aber der ist schon Slowenien. Lass mich hinterher. Also da, da bleibst schon eine kurz an der Leitung, off-topic, dann werde ich dich ein wenig über die über die Kletterer belehren. Wobei ich mal sagen muss, der ist nicht äh, Kletterer, sondern ein Firmenchef. Aber ja. Jetzt auf jeden Fall deine Frage, weil so artet die ganze Geschichte aus.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich würde gerne zwei Fragen, weil ich habe mir da schon Gedanken gemacht. Äh, wieder natürlich für die Ketra hier am, äh, am Podcast. Und zwar erst möchte ich wissen, wir haben erwähnt, First Round, First Minute, eine seiner schwersten Route 9b von Chris Sharma erst begangen. Ich möchte gerne wissen, wo sich diese Route befindet. In welchem doch sehr, äh, auch weltbekannten Klettergebiet? Und die zweite Frage könnte ein bisschen schwerer sein, aber wir haben in der Richtung schon einige Gewinnfragen gehabt und die Hörer sollten dann wissen, wie man dahingehend recherchiert. Wir haben im Podcast ja was darüber gehört, dass Stefano vorhatte, in Frankenjura da eine ganz bestimmte Route zu klettern dieses Jahr. Bisher habe ich keine Informationen bekommen, ob er da war und ob er es probiert hat und was das Ergebnis ist. Auf alle Fälle scheint er keine Begehung dieses Jahr geholt hat, zumindest bis jetzt. Aber ich habe bei den Recherchen festgestellt, es gibt einen Namensvetter. Es gibt einen italienischen Namensvetter, der bereits die Auktion direkt geklettert hat. Und da möchte ich gerne wissen, den kompletten Namen von ihm. Also welcher italienische Namensvetter von Stefano hat bereits die direkt für sich verbuchen
0: können und in welchem Jahr war das? Boah, da stehe ich jetzt auf der SAF. Das gibt auch ein Lied eines Musikers aus Österreich. Irgendwas, also auf der Seife, da stehe ich jetzt auf der Seife. Da da ich hinterher auch noch auf ich kurz, weil ich sollte wissen, wer, oder zumindest sollte es da eintragen, wer gewinnt, dass die Rose Wiener die Preise rausschicken kann. Ja hey, dann würde ich sagen, Marc Protzi beweist allen, dass man sehr wohl Autoradio einbauen soll. Gib Gas. Wenn auch nicht unbedingt bei so am Auto, aber ich glaube, gescheiter ist eh. Ich bleibe ein Genießer am Fahrrad, aber wenn es euch was kauft, also so ein Dreckschleider muss es auch nicht unbedingt sein. Ich denke, äh, ökonomisch ist was anderes. Und ich wünsche mir weitere viele, viele Podcasts mit Sven Albinus. Und jetzt würde ich sagen, Sven, du bleibst schon kurz dran und ihr genießt es ein wenig. Bella Italia, Gitarero, ja, war weit eh First Round, First Minute. Also, eins noch, falls der Podcast jetzt nach Arco online geht, Podcasting soll Spaß machen. Wir versuchen uns, so gut es geht, einen Kalender zu halten. Ab und zu gelingt es uns nicht. Aber die Livestream finden sie natürlich bei FCTV Und noch ein Dankeschön. Letzten Worte von mir, Sven, weil es okay ist. Kannst du natürlich auch noch unterstreichen, aber dass die uns einblenden, Bauerküste.cope bei den Livestreams finde ich natürlich einfach cool. Also, anscheinend direkt bei Livestreams kommt derzeit CC, wenn ein Kletterer klettert, der schon hier interviewt wurde. Finde ich stark. Wir haben nichts dazu beigetragen. Also das tv team kommt ja auch irgendwo aus Italien. Da kann man noch ein drittes Danke anhängen für heute, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde es eine super mediale Geschichte, dass man das alles miteinander verknüpft, dass die User oder die Zuschauer, die vielleicht auch das eine oder andere Mal jetzt neu dazukommen zum Klettersport über TV, sich dann gleich Informationen holen können über den Kletter direkt über PowerQuest und die Interviews nachholen können. Einfach super, super Sache und natürlich super Sache für uns.
0: Jürgen Reis, Sven Albines verabschieden sich und ja, Sven... Bleib schon mal ganz kurz in der Leitung. Plauder mal ganz kurz über Insidermäßig. Danke. Tschüss.